0: Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. Eu sou Andrei Guimarães Duarte, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, São Paulo, e quarto tabelhão de notas de São Bernardo do Campo. Nosso convidado da vez é Rodrigo Toscano de Brito, advogado, doutor e mestre em Direito Civil pela puc São Paulo, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba e da União das Instituições Educacionais de São Paulo. No episódio de hoje, iremos debater sobre planejamento sucessório e atos notariais. Lembrando que todos os episódios do podcast do Colégio Notarial do Brasil-São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu agradeço já a presença de todos que estão aí do outro lado da tela. Muito obrigado. Tenho certeza que o tema atraiu bastante gente. Tenho certeza, principalmente também, pelo nosso convidado de hoje, o Rodrigo Toscano, advogado, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, mas principalmente um grande professor. E a arte de saber é, transmitir conhecimento, o Rodrigo tem de sobra, tanto conhecimento quanto essa arte. Rodrigo, bem-vindo ao Colégio Notarial de São Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e... Já digo, a gente trata bem os convidados, mas apertamos os convidados. Temos aqui que extrair conhecimento dessa cabeça privilegiada. Boa noite. Boa
1: noite, meu amigo André. Eu quero lhe dizer o seguinte, que em razão desse aperto, acho que minha internet vai cair agora, viu? Opa! <risos> não me deixe só, não. <risos> não, é assim você não vai eu me lembro. deixar só. Assim... <risos> Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu, eu queria muito deixar aqui é, consignado no início dessa nossa conversa hoje aqui, é, o meu prazer gigantesco de estar participando de uma live é, do Colégio Notarial do Brasil, da Sessão São Paulo, aliás, é, eu sempre digo que eu sou fã número um desde pequenininho, né? eu aprendi desde muito cedo, você sabe que meu pai é tabelião, é, e desde muito cedo eu aprendi a admirar a função do tabelião a função do registrador também, nas suas diversas atividades, né? Então, para mim, aqui, estar com você é motivo de muito é, prazer mesmo, tenha certeza disso, e na medida em que a gente puder ajudar, assim, a todos que vão nos assistir hoje, que vão também nos assistir depois, agora a gente tem essa possibilidade de... É, é, gravar aqui agora e depois as pessoas nos verem pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada né? qualquer hora isso está disponível ali para todo mundo ver então tenho certeza você tem a certeza disso na qualidade é, de, de representante aqui da, do CNB São Paulo e todos que estão nos ouvindo principalmente é, é, quem trabalha no setor né? quem trabalha nos tabelionatos de notas do, do Brasil tenho certeza que eu estou aqui com muito prazer mesmo, assim, algo é, interminável. Não posso nem Opa. conseguir passar isso aqui para você, né? E também é quero dizer aqui... que é um prazer estar com você aqui na sala também, Opa. você pessoalmente. Opa, obrigado. Um tabeleão, você sabe que é muito cuidadoso, um tabelião é, muito esmerado no que faz. E é sempre bom é. a gente estar aqui com você. Você sabe muito bem disso também.
0: Obrigado. Para quem não sabe, o Rodrigo é filho de um tabelião, de um oficial, ícone da nossa atividade, um guerreiro, batalhador, é, incansável pela é, manutenção da importância da nossa atividade, pela manutenção, é, principalmente ele tem uma atuação legislativa muito forte, pela é, pela manutenção do, da estrutura, do acabouço legal que rege a nossa atividade, sempre... É, tentando manter a nossa importância e é um guerreiro desde a, antes da Constituição de 88. Ele estava na Batalha da Constituição, que é o Germano Toscano. Eu mando um grande abraço e a minha admiração e respeito máximo. Porque, como eu disse, é um ícone da atividade, é, da atividade é, extrajudicial em relação a, tanto ao registro quanto ao, é, quanto ao notariado em geral.
1: Verdade, Andrei, verdade. Muito obrigado pelas palavras e eu, eu, eu apenas estou aqui para é, é, ratificá-las, né? para dizer que é isso mesmo, né? eu mesmo acompanhei durante muito tempo mais de perto, quando a gente estava mais próximo ali. É, é, hoje hoje meu pai tem lá as atividades dele, eu tenho as minhas, a gente acaba não, não, não se encontrando todos os dias, mas eu vejo como ele é muito ativo é, no, no, é, na, nessa batalha, na luta pelos interesses da categoria. Né? Muito é muito interessante. É um
0: ícone. É um ícone. É Minha admiração mesmo. Rodrigo, vamos lá. Vamos, trocar, vamos conversar, trocar essa ideia. E o legal é tentar trocar essa ideia também com o pessoal que está assistindo. Então mandem perguntas. É, As que eu não tiver nenhuma mínima ideia, vocês vão ver na minha cara eu vou passar correndo para o Rodrigo <risos> para fugir. Mas é, o tema de hoje é planejamento sucessório, algo que cada vez mais tem entrado no radar das pessoas, né cada vez mais elas têm entendido a necessidade já de deixar organizada uh, a sua vida para depois para depois a sua, sua vida, ou seja, cada vez mais as pessoas têm entendido que isso é uma forma de prevenir litígio, é uma forma de é, evitar que os seus herdeiros acabem é, tendo é, desavenças, ou seja, eu vejo é, na prática, Rodrigo, muita gente fala, quando faz um testamento, a gente vai falar dele depois. As pessoas com um certo pudor, aquele tabu de falar de morte, aquele tabu de falar do que acha ou do que merece cada filho, mas cada vez mais eu tenho visto também as pessoas percebendo a importância como forma de prevenção. O que você tem sentido com relação a isso, na sua atividade como advogado, na sua atividade principalmente como professor e parecerista? Ou seja, o que você tem sentido com relação a essa mudança de mentalidade é, com relação ao planejamento sucessório e principalmente a percepção de que o planejamento sucessório não está diretamente relacionado com o montante do patrimônio, né? Que em qualquer valor do patrimônio, qualquer montante, ele é útil e é, importante. O que, que você tem sentido?
1: É verdade, André? Antes da gente é, tocar nesse ponto que você está levantando agora. Quero dizer, dizer o seguinte para você, que todas as vezes quando a gente vai falar em direito das sucessões no Brasil, talvez pelo, de, de agora para o, o infinito e além, né? nós devemos lembrar do nosso professor Zeno Veloso. Né? Zeno Veloso uhum. é faleceu há menos de 30 dias, no dia 18 de março, e aqui fica aqui uma homenagem muito especial ao professor Zeno Veloso, que era apaixonadíssimo pelo Colégio Notarial do Brasil, né? era, era, durante muitos anos foi tabelião em Belém do Pará, como você sabe. Então, assim, quando a gente fala em direito de sucessões, a gente deve lembrar do professor Zeno Veloso, né? E o professor Zeno sempre conversava, eu tive um prazer muito grande conversar com o professor Zeno, praticamente toda semana, a gente batia papo todos os sábados, né? E, e quando a gente conversava é, sobre esses temas de sucessões, nem sempre eram só sucessões, a gente também conversava sobre assuntos mais amenos, né? Mas a gente tocava muito em direito de sucessões, né? A gente é, tratava justamente desse ponto que você está levantando agora, né? as pessoas ao longo do tempo talvez um pouco pressionada pela é, é, pelo, pelo preço que se paga o que os herdeiros pagam depois do falecimento de uma pessoa né talvez pressionado por isso pela questão do custo tenha voltado a, a atenção mais para o planejamento sucessório eu noto que há uma tendência maior hoje do que é, há um certo tempo né das pessoas se preocuparem mais com isso procurarem é, profissionais especializados, né? procurar o tabelião. Você sabe que o, um dos primeiros que são lembrados quando se trata de, de planejamento sucessório é o tabelião, né? É claro que se procura muito o advogado quando as quando as questões são relacionadas ali mais para as holdings, os, os contratos de seguro, eventualmente, né? É, outras questões que são menos à cara ali do, do tabelião no primeiro olhar, mas o tabelião é um dos primeiros a ser lembrado no planejamento sucessório notadamente quando nós estamos falando do testamento, né, quando a, a hipótese é fora do testamento e quando fora da doação, porque a gente vê o ato de doação um ato tão simplório, tão banal, tanto do dia a dia da gente, né? Mas as pessoas procuram muito tabelião para fazer as doações, né? E é justamente nesse nesse ponto especificamente que é, chama-se a, a, a atenção, né? Assim, se procura muito o o, o tabelião nesses nesses momentos assim mais simples mesmo do uh, do início do planejamento sucessório. Então eu, eu digo para você o seguinte que eu noto que há uma tendência maior hoje, talvez pressionado pela questão do custo, muito pressionado pela questão do custo. Por eu falo de custo é custo tributário, lógico, Sim. é um é, é, propriamente do custo do, do é, claro custos ali no entorno, até porque eu acho, por exemplo, que a atividade notarial nesse ponto é, é, é muito barato para o resultado prático, por exemplo, que se chega. Né? É, é também a própria atividade do advogado, quando vai montar as estruturas, é muito barato para o resultado prático que se chega. Né? E como você disse, isso não é assunto de rico. Né? isso é um ponto, você tocou nessa, nessa questão ainda agora há pouco, você levantou esse ponto, eu, eu, de fato costumo dizer, planejamento sucessório não é um assunto de rico, nem de milionário. A, a, acabou ficando meio glamuroso, né? Se tratar disso, não. O planejamento sucessório, tal. Bonito. Normalmente é um grande do bonito. E é uma confusão muito grande com planejamento sucessório e holding familiar. As pessoas é, 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 fazem uma conexão muito, muito forte e esquece do cardápio amplo, né? Existe um amplo cardápio sobre planejamento sucessório no Brasil, né? mas é, é, o planejamento sucessório não é assunto de rico, é assunto de todos, né? até porque cada um tem a sua proporção de, 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 de problema patrimonial. Tem pessoas que têm uma casa e que têm ali é, dois filhos do casamento que estão em andamento, mas dois do, do casamento anterior, esses dois não se dão com a atual esposa da pessoa. Poxa, você tem um problema familiar que talvez você precise resolver por conta de uma casa. Essa casa, você vai pagar tributo dessa casa, pode ser caro para você, então você pode pensar em soluções melhores para isso, né? pode pensar em solução para evitar litígio. Né? Quer dizer, você tocou num ponto que eu acho muito interessante mesmo, sabe? Não há um, um, um perfil propriamente daquele rico milionário que deva procurar um profissional, seja o advogado, seja o tabelião, para cuidar do planejamento acessório.
0: É, eu vou aproveitar o, o, o gancho que você. Deixou logo no comecinho e, e, e homenagear, singelamente, o professor Zeno. Foi uma lembrança felicíssima sua, é, que nos deixou há pouco tempo, vítima dessa pandemia que nos assola, né? É, um, um grande beijo para onde ele estiver um grande beijo à família dele. O professor Zeno é, é, era um mestre é, da arte de simplificar o complexo, né? É, você é, você escutava os causos dele e você buscava, no fundo, o conteúdo complexo que ele estava ali traduzindo nos causos. Né? Vai deixar muitas saudades, além de ser uma, uma pessoa agradabilíssima de conviver. Né? Realmente, é, muito bem lembrado por você, ele merece toda a homenagem da classe dos advogados, dos notários e do colégio notarial. Quero mandar um abraço também para o Biratã Guimarães, que está nos assistindo, mandou mensagem aqui. O Biratã, que é outro ícone da nossa atividade, né? é um mestre do testamento, ele tem um, um carinho enorme pelo ato de testamento. É então, um abraço para o Biratã, outro ícone também, que sofreu muito na pandemia, mas se recuperou, recuperou bastante, graças. E, então, vamos continuando então, Rodrigo, a gente estava aí André, falando
1: antes de você continuar, eu quero deixar também o meu abraço para o Biratã né, que é uma grande figura, como você disse, um ícone do notariado brasileiro né? é sempre bom estar com você, o Biratã e é bom saber que você está conosco aqui também, né? e como eu Agora, dizia eu... Zeno Veloso, né Andrei? Zeno era um grande contador de histórias né? Você disse, a capacidade de explanação de Zeno estava justamente nas histórias que ele contava para dizer no caso da aplicação do direito isso era muito bacana, né?
0: É mesmo e você viu que a nossa responsabilidade aumentou agora, né, com o Biratan na nossa audiência. A gente vai e ter não... que agora suar um pouquinho mais. Aliás, eu vou fazer você suar um pouquinho mais, porque eu não tô aqui para nada. Mas a gente estava conversando sobre planejamento sucessório, e eu vou trazer já, começar com uma questão espinhuda, porque eu, eu acho que depois a gente entra até em algo que eu sei que você já tratou bastante, que são os limites do planejamento sucessório. É... Onde a gente tá, essa linha tênue entre evasão, elisão fiscal, evasão fiscal, a linha tênue entre fraude, entre planejamento sucessório legal e o planejamento sucessório ilegal, como você desenha esse limite? Que é muito difícil, é muito tênue. É, a gente fica muito apegado a, a, ao elemento subjetivo da vontade das pessoas em si mas não é o suficiente, eu acho que é importante a gente traçar alguns limites algumas, é, algumas características objetivas alguns limites objetivos e sei que você já tratou disso e trata disso Andrei, onde está essa linha? onde você... eu estou errado, onde eu estou certo?
1: Então, você está você
0: tocando num um dos pontos mais sensíveis do planejamento
1: sucessório né? quando a gente vai tratar sobre esse assunto Uh, nós temos dois grandes balizamentos aqui para serem uh, considerados, né? O primeiro está no, no famoso artigo 1846 do Código Civil, uh, quando eu digo famoso porque essa é, é uma regra que praticamente todo mundo que trabalha no Direito Civil conhece isso, né? Com essa regra especificamente, que nós só podemos dispor de 50% do nosso patrimônio se nós tivermos herdeiros necessários, né? Então, esse, digamos assim, é o primeiro limite, a primeira baliza importante para quem for trabalhar com planejamento acessório deve estar com esse ponto, esse marco ali fincado. Poxa, aqui eu tenho um marco, só posso dispor de 50%, considerando a hipótese de eu ter herdeiro necessário. Aqui... É, mais uma vez, lembrando o nosso professor Zeno Veloso, que sempre, desde sempre mesmo, eu lembro, logo depois que o Código Civil de 2002 entrou em vigor, eu ainda lá atrás com o Zeno, sentado com o Zeno numa mesa de debates, é, num evento que a gente teve, em, se, eu, se eu não me engano, em Belo Horizonte, em 2003, Zeno falando e já garantindo o seguinte: olha, embora o artigo 1845 do Código Civil, que traz o rol de herdeiros necessários não tenha falado do convivente, não tenha falado do companheiro, nós devemos ler o companheiro ali no rol do artigo 1846, 1845, ou seja, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente. Né? Ele já dizia isso, Andrei, desde lá, livro era a interpretação que ele fazia da entrada em vigor do Código Civil, desde a entrada em vigor do Código Civil. Isso tudo se evoluiu muito nos últimos anos, claro, a gente passou pela, pela tal discussão da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão do companheiro, e ali foi dito que não poderia haver distinção de sucessão entre o companheiro e o companheiro, entre a união estável e o casamento, né? E daí, então, surgiu uma outra grande discussão. Por que é que o Supremo não resolveu logo esse problema de dizer que o companheiro era herdeiro necessário, né? É, e não disse, mas mesmo assim nós continuamos seguindo o professor Zeno Veloso e dizendo não, Embora não tenha dito, não pode haver distinção entre regime sucessório, é claro que o companheiro é herdeiro necessário. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que a primeira baliza que a gente tem, como você bem é, levantou, é... A venda é herdeiro necessário, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio, né? Inclusive se houver companheiro. Ah, mas você está dizendo que o companheiro é herdeiro necessário? Estou seguindo as lições do nosso mestre. Eu acho que sim, realmente a gente tem o um companheiro como herdeiro necessário. O que, aliás, é importante para o tabelião. Porque quando chega uma pessoa para tratar de assuntos relacionados a planejamento sucessório e tem a companheira ou companheiro é sempre bom ligar o, o, o sinal, pelo menos o sinal amarelo ali. Poxa, Vamos analisar isso aqui para a gente ver se não está afrontando o direito de ninguém. Esse é o primeiro balizamento. O segundo balizamento, é, e esse é complicadíssimo da gente saltar, né? é muito complexo mesmo, é o, a, a regra que nós temos no artigo 426 do Código Civil, que, que, que diz que é, é proibido nós termos por objeto no contrato a herança de pessoa viva, né? É, o famoso, a, a famosa proibição do pacto da Corvina, né? Esse artigo também, é, uma boa parte da doutrina diz tudo que a gente vem a fazer em planejamento sucessório é nulo porque afronta o 425, né? Esse é um tema muito complexo, que envolve uma série de outras é, questões, né? Eu particularmente acho que não afronta porque... Me parece que o artigo 426, que deve ser lido... A gente nunca leu o artigo 426 no sentido muito crítico dele. né O é que o legislador quis dizer ali? O que o legislador quis dizer é que eu não posso fazer um contrato com o Andrei tratando da herança de um terceiro. Me parece, é isso que o legislador quer dizer. Eu não posso tratar de herança de pessoa viva a um ponto tal de eu ter que é, desejar a morte do outro. Né? Mas se todo mundo está no mesmo pacto, tratando de questões que você quer de interesse coletivo, me parece que não haveria problema nenhum. Tanto é assim, Andrei, que o artigo do artigo 18, que depois a gente pode tratar, que é um artigo muito conhecido pelo, pelo, pelo notariado brasileiro, né? É, que é aquele artigo que trata do, da, da, da partilha amigável em vida, né Sim. a escritura pública de partilha amigável em vida, ele diz que você faz a escritura pública de partilha amigável em vida. Então, quer dizer, então, que afronta o 426 ou há uma crise existencial aí do próprio Código Civil, né? Uma hora diz que pode, outra hora diz que não pode. Então, é uma questão realmente interessante, essa, né? Agora, para encerrar a provocação que você me fez, aí vem as questões tributárias, né?
0: E essas realmente elas são interessantes. E Por quê? O curioso, Rodrigo, é que a, a, as pessoas colocam sobre o prisma tributário. A questão de ser fraude ou não. Pouca gente é, se preocupa com o que você trouxe como limites, ou seja, com as normas cogentes de direito sucessório. Exatamente. Normalmente se fixam nisso. Ó, há sim a intenção de fraudar. Por quê? Porque não quer pagar imposto. Ou seja, é algo que é acessório, que é uma consequência, é tomado como, é, como elemento característico da fraude no caso da divisão entre é ou não o planejamento é fraudulento ou não.
1: É verdade, é verdade. A gente se preocupa mais com os aspectos tributários no primeiro momento ali, né? E esquece mesmo das questões de direito civil, que são duras. São questões que podem levar a boas discussões mais na frente, não há dúvida nenhuma, né? Sim. Agora, na questão tributária, o que eu penso é o seguinte, é que se a gente faz... É, é, tudo conforme previsto na lei tributária propriamente, eu acho que a gente não está fazendo nada que possa ser objeto é, de, de indagações do ponto de vista fiscal, sabe, Andrei? Inclusive, há, não faz muito tempo que eu fiz um levantamento jurisprudencial a respeito é, da, da, do planejamento sucessório como um todo, né? Nem a gente encontra muitas questões relacionadas a esses dois primeiros temas de Direito Civil que eu levantei, um de Direito Contratual, do artigo 426, que trata da, da proibição do Pacto da Covina, nem do artigo 1846 do Código Civil, que trata de Direito Sucessório propriamente, nem mesmo de questões fiscais, porque o que, o que se faz, por exemplo, quando você vai criar uma holding, com natureza de holding familiar, patrimonial, né? O que você está fazendo é pagando os tributos você está na verdade fugindo de tributo e entrando, entrando em outros isso é uma questão interessante não é que você está fraudando a lei fiscal, é que você está mudando a hipótese de incidência do tributo, eu poderia ter uma hipótese de incidência de doação sim, poderia ter uma hipótese de incidência de alienação também, poderia ter uma hipótese de incidência de é, imposto sobre uma renda que eu eventualmente tivesse ali né o que eu estou fazendo é qual é o mecanismo mais barato para o meu planejamento, né? Ou seja, não é que eu esteja fraudando, mas buscando a, ou excluindo, de um certo modo ali o que é mais barato, para meu caso concreto, sabe? Eu também acho que nesse ponto é bem seguro, não, não vejo muito, muito problema, até mesmo... É, depois dessa desse levantamento jurisprudencial a gente fica muito mais é, tranquilo quanto a isso, né?
0: Agora, é um tema realmente que traz uma complexidade porque pega vários ramos do direito, né? Você tem aí um emaranhado de, de, de normas, de ramos diversos que acabam gerando consequências recíprocas e fale um pouco sobre isso, a causar é, bastante é, às vezes há uma mais-valia de um lado, um benefício e não de outro e assim por diante, né?
1: Andrei, olha, esse ponto que você levanta me parece assim, um dos mais complexos quando a gente trata de planejamento sucessório. Por quê? Porque, embora a terminologia que a gente use, planejamento sucessório, ele é planejamento sucessório, nos remete, a priori, às regras de direito sucessório, mas só no direito civil, só no direito civil, você tem que ser bom nos
0: contratos... Rodrigo, né? posso te interromper? Claro, Para você claro. ficar mais nervoso... Tem um uhum. senhor chamado Germano que tá, está nos assistindo. Ah, não, puxa vida. Então, eu já
1: vou deixar um abraço para ele aqui, já ouvi ver a coisa, já
0: que eu não estou tendo condições em razão então, da Grande abraço, mestre um Germano. Abraço, Isso. E ele, bacana. pelo que eu soube, ele vai puxar a orelha. Olha. Se sair coisa errada nossa. Então, estou preparado viu que...
1: aqui para não que... levar esse, esse puxão de orelha. Viu?
0: Que audiência qualificada, hein? Bacana, Mas bacana, a bacana. A pressão só aumenta. Bacana.
1: Para ele também, já, já fica aqui o meu prazer também de estar aqui, tendo a audiência dele, né, Andrei? Hoje, e olha, hoje é tão, é tão privilegiado, né? A gente está diante desse caos todo que a gente está passando na pandemia, então, é tanto privilégio né? a gente ter as pessoas queridas por perto, né? Isso é muito claro, bom, né? Apesar né? da gente ter, ter, ter realmente tido que, que manter o afastamento social da gente, mas é um afastamento social em benefício de todos nós, né? Isso é Não muito
0: só bom. só de tê-los conosco, né? É, ah, é muito... Nesse período que tanta gente perdeu pessoas. É verdade. Uma é, grande... uma, é uma dádiva.
1: Né? Uma grande riqueza. É verdade. Vamos
0: aproveitar.
1: Com certeza. E como você estava dizendo, essa questão da complexidade dos temas, eu estava eu tava lembrando: só de direito civil nós temos contratos, você tem que saber bem contratos. Nós temos, e logicamente, ali a parte de obrigações também, a gente tem que ser bem esperto ali nas obrigações. Temos os direitos reais, porque a gente esquece muito dos direitos reais, o direito das coisas, de modo geral, no caso, Andrei, mas o direito das coisas ele resolve muitos temas de, de, de planejamento sucessório, eu converso muito com meu amigo Rodrigo Mazzei, Rodrigo Mazzei é um apaixonado, embora um processualista nato também ali, mas um apaixonado pelo direito das coisas, a gente conversa muito, bate muito papo sobre o direito das coisas, e a gente sabe que no Direito das Coisas a gente resolve muita coisa de planejamento sucessório aliás, um basicão de planejamento sucessório com o Direito das Coisas é o usufruto, né? a reserva de usufruto, um basicão digamos assim, um elemento super básico do no nosso dia a dia, mas é um elemento importante de planejamento sucessório, sem dúvida nenhuma, né eu Sim. quero para a chegada do patrimônio que é meu em nome do meu filho, mas, já, mas quero guardar aqui comigo a reserva de usufruto desse patrimônio para eu mesmo ir usufruindo durante a vida. Bom, mas enfim, veja, contratos, direito das coisas, direito de família, ninguém pode esquecer as regras de direito de família, aqui nesse caso, principalmente regime de bens, que é muito importante no, no, aqui nessa, nessa hipótese, né? Direito das sucessões, isso só no direito civil, sem falar de direito tributário, em algumas hipóteses do direito... Societário, porque a gente precisa conhecer bem direito societário em algumas hipóteses específicas, né? E ainda do direito notarial e registral propriamente, porque tudo deságua, ou uma boa parte deságua, justamente nas consolidações notariais, né? A gente usa muito é, a função notarial justamente para dar a segurança e, e a eficácia pretendida ali em determinados atos de planejamento sucessório. né? Então, acho assim, é, é, eu fico muito impressionado quando alguns colegas dizem não, nós vamos trabalhar em planejamento sucessório, é, mas nós vamos é, olhar só aqui para as questões relacionadas a direito societário. Vai dar errado. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples mesmo. Bem simples. Quem olha só para um lado vai mexer com, com lençol curto. Quer ver um caso interessante? O pai que pretende doar as cotas de uma sociedade dele para o filho. Olha só que coisa simples. O pai está doando as cotas da sociedade dele para o filho. Bacana. Procura um advogado? Não. Acaba procurando um contador. Nada contra os contadores, claro, evidentemente, nada contra os contadores. Mas os contadores, eles vão analisar a questão de um viés muito, muito tributarista. Então ele vai chegar e dizer, seu fulano... Se o senhor doar, o senhor tem uma alíquota hoje no Brasil, que quase todo o Brasil já é assim, de 2 a 8% do valor da doação. Não em todos os estados são assim, mas na grande parte sim. Parece que em São Paulo são 4%, né, André? Claro. Mas depois são 4%. Claro. Mas em boa parte dos estados ela já tem uma alíquota, uma alíquota progressiva de 2 a 8%. 2%, 4%, 6% e 8%. Bom, e aí o que, que acontece? Não faça doação, vamos fazer compra e venda. Aí você tem uma compra e venda que é bem mais barata do ponto de vista tributário, porque você faz compra e venda de cotas no valor histórico da cota, não paga uhum. tributo. Não vai pagar tributo. Ok, muito bacana, economizei no meu tributo, só que o meu filho que adquiriu a cota era casado no regime de comunhão parcial de bens. Então, veja só, eu doei cotas da minha sociedade, que na verdade a ideia era doar, mas só que eu fui é, orientado a, a vender, vendi as cotas da minha sociedade multimilionária, às vezes, embora não seja sempre assim, e nem precisa ser muito vamos dizer, mesmo sociedades mais básicas aí, entrego para o meu filho como compra e venda, ele está casado no regime de separação de comunhão um parcial, o cônjuge recebe ali automaticamente, em razão, em razão do, casa, do regime de casamento, 50%. Então, você veja, você fugiu de um sócio entre aspas, que é o fisco de 8%, no máximo, no caso do Estado de São Paulo, 4%, e caiu nas mãos de um, um gerro ou uma nora de 50%, né? Então, veja, o, o planejamento sucessório, ele tem que andar por várias áreas do direito, pelo direito societário, pelo direito tributário, pelo direito de família, pelo direito das sucessões, sem dúvida nenhuma, tá? E é isso
0: aí, você veja como é complexo o negócio, né? Muito, e eu vou aproveitar para a gente ir caminhando é, concomitantemente com a, a explanação e algumas perguntas, tudo bem?
1: Claro, claro então, vamos lá. Então,
0: tivemos a pergunta da Mara aqui, eu vou, pegar, eu vou pegar essa pergunta justamente porque teve a ver com algo que você falou agora há pouco sobre a união estável e tal, ela faz uma pergunta que é se na hipótese, que pelo que entendi da pergunta, na hipótese do, de cujos do falecido é, ter um casamento e uma união estável. É, não entrou em detalhes se já havia se, se houve divórcio ou não, se com certeza não eram é um que... concomitantes, vamos tratar assim, para não deixar essa conversa muito complexa, né? O é, que, que você me diz desse caso? Como a gente resolveria, para deixar uhum. a Mara aqui mais tranquila?
1: Esse assunto é um assunto muito caro ao IBDFAM, né, ao Instituto Brasileiro de Família, por uma questão muito simples também. É que, no Brasil, nós temos vários casos. Não são, não são casos isolados, nós temos vários casos de uniões estáveis simultâneas, né, é, concomitantes. Né, e esse assunto ele, ele é, é, é de uma complexidade muito grande, porque a gente sabe que no Código Civil Brasileiro, quando a gente vai ler o artigo 1727 do Código Civil Brasileiro especificamente, a gente nota que ali nós teríamos, em tese, um programa monogâmico para as relações familiares brasileiras. Ou seja, nós não poderíamos ter uniões concomitantes. Né? Esse, isso é o que parece ficar mais claro ali no Código Civil. Entretanto, a gente sabe que há um fato social relevante que são as, gran as várias hipóteses de uniões subitâneas. No ano passado, no começo de dezembro de 2020, eh, o Supremo Tribunal Federal se deparou com uma questão relacionada à previdência eh, pública para definir se poderia ou não haver partilha da, 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 da pensão. Não sei se você lembra desse, desse julgamento, foi um julgamento que chamou muita atenção tal. Uhum. e tal, e no, no final ali, quando o Supremo chegou à conclusão, no, a questão era, era de natureza previdenciária, isso é bem verdade, mas... A conclusão a que chegou o Supremo no, no, no tema de repercussão geral julgado foi que nós não poderíamos ter união simultânea uh, no Brasil, né? união, uniões simultâneas no Brasil, nem união estável mais casamento, nem união estável mais união estável paralela. Ou seja, a, haveria necessidade de se distinguir uma e outra para dizer assim: a primeira vai ser regida pelo direito de família e pelas regras de direito de família. A segunda, pelas regras de direito obrigacional, ou seja, nós vamos cair naquele velho discurso lá de trás, que você conhece bem, da sociedade de fato. Né? Nós precisamos resolver esse problema com a sociedade de fato. Né? E aí vem uma questão interessante. Quando a gente vai fazer planejamento sucessório com a presença desse quadro fático, nós precisamos ter em mente hoje esse julgado do Supremo, né? Porque o, o, o Supremo está ele, ele dando uma linha ali de raciocínio para a gente, dizendo: olha, não adianta a gente insistir que aqui a gente não vai ter a aplicação da norma de direito de família para a União Paralela. Então nós vamos ter que levar em conta regras de direito societário, de fato, né? Sobre razão de sociedade. Pelo é de menos,
0: fato. uma brincadeira aqui, pelo menos não caiu para a indenização por serviços domésticos e sexuais, né? Pois é. é já, já houve no Brasil jurisprudência.
1: Há, há, inclusive, quem critique bastante a decisão do, do, do Excelente, você está levantando interessante, depois que surgiu a decisão, houve muita crítica ao, ao Supremo nesse ponto, né com medo de se voltar a essa circunstância. Né? De, de repente, o, a, a, a gente retroagir a esse momento lá atrás seria uma, 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 realmente um absurdo. Mas, mesmo assim, André, eu acho que, veja, existem casos, é, e eu... eu, eu eu, eu gosto muito do voto do ministro Fachin, sabe? O voto do ministro Faquin nesse caso, ele é bem interessante, porque ele trata, ele, ele resolve o problema com a boa-fé. Porque a gente sabe que existem casos em que a pessoa realmente não sabe da existência do outro do outro relacionamento, né? Isso é uma questão interessante, né? Eu não sei que a minha esposa convive com outro marido. Posso não saber. Eu não sei que, que o meu marido convive com, com outro... Com, com outra mulher, posso não saber também, né? E a como realidade. é que vai ser que conviveu 30 anos né, com a outra, sabendo que estava, achando que estava numa convivência é, sem nenhum tipo de, de mácula, né? E de repente você vai ter, você não vai poder ter aplicado regra de direito patrimonial de família, mesmo regra sucessória ali, né? É muito complicado. De fato, são temas que ainda vão ser... Eu acho que isso vai voltar ao debate, o próprio Supremo vai ter outro momento claro. para discutir mais na frente, sabe? Acho que vai é... acabar.
0: A gente vive hoje um, uma realidade, uma, uma, atual, uma atualidade muito imediatista, né? Muito Essa jurisprudência, a própria jurisprudência da União Estável, ela foi construída ao longo de décadas... Né, é. da própria divórcio foi construído ao longo de décadas, a gente talvez tenha que ter um pouquinho mais de é, paciência né, esperando a resposta do judiciário e é, o que não quer dizer que a gente não tenha que provocar o debate para que isso seja uma construção contínua né? eu vou continuar é. Rodrigo, aqui, primeiro uma pergunta da Ana é, que ela faz uma pergunta, eu vou pedir para você responder para ela posteriormente é, porque ela faz uma pergunta com relação ao quadro que o Colégio Notarial é, publicou sobre os regimes de bens e regras, e ela queria saber se você concorda com o quadro. Eu vou pedir para você, eu te mando depois o quadro, e você consegue fazer essa análise aqui vai ficar um pouco mais difícil. Ana, não vamos deixar você no vácuo.
1: Pode mandar o quadro que eu
0: faço isso, a gente bate um papo aí depois, não tem problema nenhum. Vamos e aí a gente manda para ela... O William fez uma pergunta extremamente interessante aqui, porque vai até cair no que eu sei que você é, já preparou e já conversamos em, fora do ar aqui, é, que é uma questão de que como se faz o planejamento sucessório na prática. É, então, nada melhor de ter um advogado aqui é, tratando disso, porque... O, o, o tabelião, nesse ponto, às vezes, ele é o destinatário de parte desse planejamento sucessório, né? é. que é o ato notarial que pode ajudar e auxiliar nest, neste objetivo. Mas o primeiro passo, uh, in, uh, o passo inicial é feito com vocês, advogados, que é para fazer uma análise do fato em si, da, da questão específica, porque o planejamento tem isso também, né? além de toda a complexidade que você trouxe, de todos os ramos do direito se mesclando você tem também elementos específicos de cada situação que faz com que você tenha que adaptar o planejamento àquela situação. Com você então, Rodrigo, como se faz esse planejamento sucessório na prática?
1: O ponto de partida é exatamente esse que você acabou de dizer na sua frase. Cada caso tem a sua especificidade. né? Realmente, o planejamento sucessório ele tem essa característica principal. Não há uma fórmula mágica, não há uma fórmula mágica. Então qual é o ponto de partida? A pessoa chega e diz, olha, eu quero fazer o meu planejamento sucessório, eu quero, eu quero idealizar um planejamento sucessório para mim. Ponto número um, qual é o seu desejo? A gente tem que saber qual é o desejo da pessoa, né? o que, é que você pretende para depois do seu falecimento? Como é que você quer que fique? Né? Então a pessoa vai relatar lá o que, é que, o que é que acontece e daí então vão vir uma série de documentos que precisam ser analisados, Andrei. Para a gente ter certeza de que aquilo que ele está querendo, a gente tem condições de alcançar. Por exemplo, tem muita gente que omite a existência de testamento prévio. Então, eu acho que hoje, por exemplo, você tem que perguntar, você tem um testamento já realizado? Não, eu não tenho um testamento realizado. Mas aí o cara depois chega e diz, não, doutor, eu esqueci que tinha um testamento. Se você tem um testamento e não declara, já atrapalha. Hoje... É, o Colégio Notarial do Brasil tem a, 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 o Sensec, chama-se Sensec, não, é, não é, Andrei? Sensec. É, Sensec. Sensec, né? Que tem a, é. a, a central brasileira de, 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 é, é, sobre a existência de, 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 de testamento, embora só possa se dar depois do de um falecimento, né? Tem então, uma regra, né? Nesse é. sentido.
0: É, é uma se regra aí, que, aí né? que tenta equilibrar a privacidade. E, e, e também a publicização quando é mais importante, que a, quando se produz o efeito.
1: Perfeito. Então, eu acho importante saber se tem o testamento, é, saber se já tem sociedade em andamento prévia, né? saber se tem ações de, de, que dizem respeito a passivos, porque a gente precisa compreender o passivo da pessoa. Muita gente acha isso acaba desaguando lá nos, nos inventários depois, eu não sei se você já teve essa sensação quando vai, vai realizar inventário ex-judicial, a sensação que a gente tem é que os herdeiros pensam que só vai ser é, objeto do inventário bônus. Né? O cara esquece Sim. que o inventário ele é tipicamente um ato de, de balanço, né? de ativo e passivo. Eu preciso saber o que é que, é, o que é que você tem de ativo aqui qual é o seu passivo. Eu só vou lhe entregar partilhado o, o lucro, o lucro, entre aspas, logicamente, o, o, a sobra, o que sobrar daquilo ali, daquele encontro de contas, né? do que você deixou quando faleceu. Então, é importante você saber o passivo, é importante pedir as certidões de registro dos imóveis, das certidões de matrícula dos imóveis. né É importante também a gente ter a declaração de imposto de renda naquela parte que tem lá a lista de todos os bens, porque é dali que a gente consegue idealizar um pouco do que está é, por vir ali na, 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 no planejamento. E daí, então, quando você tem todo esse arcabouço na sua mão e diante também do desejo da parte, aí vai vir o, os, vão vir os atos de execução do planejamento. Né? E muitas vezes as pessoas chegam com essa ideia fixa. Não, vamos fazer um arroio familiar aqui para mim. Mas para o seu caso não é bom um arroio familiar. Talvez no seu caso seja melhor o testamento. E você vai, é, 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 vai ter que fazer testamento, claro, que a gente, no nosso caso especificamente, normalmente a gente indica que o testamento seja realizado na forma pública, eu particularmente acho, André, que os tabelianos no Brasil eles têm uma, uma capacidade muito grande de trazer segurança jurídica para o testamento, sabe? Eu não vejo, eu não vejo um, um caminho que seja mais seguro do que fazer o testamento público, embora a lei autorize, evidentemente, os testamentos particulares, né? por exemplo, você pode também ter uma hipótese de fazer os planos de previdência às vezes as pessoas dependendo do patrimônio, como é composto o patrimônio da pessoa, é melhor ter o plano de previdência, outras vezes é melhor ter os seguros né? a realização de seguros, os seguros hoje realmente eles passam por uma facilitação muito grande, é um mecanismo barato se fazer planejamento sucessório né? Quer dizer, você tem uma gama muito grande de atos que vai depender ou a roupa. Você vai pôr a roupa ali na, na, na pessoa de acordo com a, aquele, aquilo que se apresenta. Né? E como você disse, o tabelião acaba chegando muitas vezes ou no meio, ou do meio, para o fim ou no final. Porque muitas vezes o tabelhão também vai ser chamado para a prática de determinados atos, como, por exemplo, escrituras de doação. Né? Você idealizou vou...
0: as doações, né? Eu vou te cortar um pouquinho para que claro. a gente entre nos atos especificamente é, e faça... Não vai dar para tratar de todos, mas que a ah. gente só fale sobre eles e faça menção em cada um deles. É, queria enaltecer uma, uma, uma fala sua que é essencial, que é, é algo que, por incrível que pareça, cada vez mais é esquecido, que é a vontade da parte. Perfeitamente. Nós estamos num processo de automação tão grande né, que, hum. às vezes, a vontade da parte fica esquecida. né. Eu quero uma procuração, já sai ela na mão. Né? É verdade. Nesses, nesses tempos de smart contract, né, hum. ou seja, está é, ali tudo modelo, é só clicar e tal, isso é um perigo e, e talvez tenhamos que enaltecer é, o que você elencou como seu primeiro elemento, escutar a vontade das partes. E É uma coisa que a gente tem que fugir dessa desse mundo de massa em que é, as questões são tão automatizadas. Agora então, Rodrigo, fa... pois não? Vai lá. É
1: verdade, Nossa, você está tratando de um assunto importantíssimo, né? Não existe um modelo para isso. Você tem que entender o que, é que a pessoa quer alcançar, né, André? É isso aí mesmo. Você está certíssimo.
0: E, e então, Rodrigo, vamos falar então dos atos que podem, que fazem parte de um planejamento sucessório. Você já falou do seguro, você falou da, do, plan, do, 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 da, do plano de previdência, você falou da partilha também, eu acho. E, então, vamos a eles, vamos falar um pouquinho deles e depois a gente fala, para finalizar, Rodrigo, um pouco da, da holding, que sim, é um claro. tema polêmico e essa sim esbarra ali no limiar da, da legalidade e ilegalidade, depende das concretas fala só, só elenca para gente esses atos que compõem o planejamento sucessório
1: muito bem primeiro um, um, um dos que é, são realmente muitos muito comuns entre nós né é a doação acho que é a doação do ascendente para descendente né, é, é, que acaba sendo assim uma das grandes vedetes do planejamento sucessório e muitas vezes elas são feitas sem consulta prévia ou ao tabelião ou ao próprio advogado. Né? A pessoa já chega com a fórmula pronta. Não, vou aqui doar para o meu filho e tal. E, às vezes, perde uma chance de, de potencializar mais ainda o ato de doação que fica, a, principalmente dos imóveis, né, que fica a cargo do, do, dos tabeliões. Né? É, e, 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 e perde a chance, por exemplo de se pensar, não que seja necessariamente é, 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 colocada, mas se pensar numa cláusula, por exemplo, com a cláusula de inalienabilidade, né? Que vai pressupor ali a incomunicabilidade, a impenhorabilidade. Às vezes eu, tenho, eu vou doar, mas eu tenho restrições em relação ao meu genro, à minha nora, né? Eu costumo dizer que, graças a Deus, André, nós ficamos muito à vontade para falar sobre Genro e Nora, porque nós somos, respectivamente, aqui,
0: genros Nora, genros
1: inora, digamos assim.
0: Mas né? como a gente só vê defeito nos outros, o problema são os cunhados. Os cunhados. Né? Nossa senhora. E nem vou pronto. fazer a piadinha sem graça antiga. Então...
1: <risos> os cunhados, eles sofrem muito nas mãos da gente também, né? Então, aí, mesmo a tô... gente sendo cunhado de alguém de alguém, é verdade, então a gente tem sempre, tem muitos pais né, que quando vão fazer doações estão preocupados, poxa, eu vou doar aqui para minha filha, vou doar aqui para o meu filho, mas eles estão casados, aí não faz a consulta prévia, não, sabe, não quer saber o impacto do regime de bens né, nessa doação, né? isso tudo faz parte do planejamento né saber o regime de bens, qual é o impacto que isso vai gerar lá no casamento, né? E daí, então, você deixa de, de colocar, por exemplo, uma cláusula de incomunicabilidade. Mas a cláusula de incomunicabilidade é pesada, ela engessa muito patrimônio, tem muita gente que não gosta, porque ela vai só possibilitar o uso, de, do, 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 a, a, a disponibilidade do bem lá na frente, quando houver o falecimento da geração que foi beneficiada. Né? Então é muito duro, não vamos fazer assim. Mas vamos pensar, por exemplo, numa cláusula de reversão, que muito pouca gente pensa em cláusula de reversão na doação, é.
0: né?
1: É, 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 e a cláusula de reversão, ela pode ajudar muito o muito planejamento sucessório. Eu estou doando para o meu filho ou para a minha filha, mas se por acaso o meu filho ou a minha filha morrer primeiro que eu, eu quero que o patrimônio volte para mim e eu faça de novo a doação para uma outra pessoa da forma que eu quiser, né? Porque se eu não fizer isso e morre a minha filha, por exemplo, sem o filho, né? É, sem os descendentes, eu vou ser herdeiro dela, se eu estiver vivo ainda, junto com o meu genro ou com a minha nora, dependendo da hipótese aí. Né? E se eu não estiver mais vivo, nem minha esposa estiver mais viva, é, o meu genro, a minha nora, vai ser herdeiro sozinho né? de um patrimônio que eu dei né? para ela em vida. Né? Então, é muito importante a gente pensar nas, na cláusula de reversão. Né? Como eu disse agora há pouco, às vezes a, a doação. Ela hoje passa pelo. ela esbarra na questão tributária, né? É, em boa parte dos estados, nós já temos alíquotas de até 8%, e é sempre bom a gente lembrar. É bom sempre a gente fazer planejamento sucessório no Brasil, na atualidade, porque a tendência é de aumentar a carga tributária para isso tudo que a gente está tratando aqui, né? A tendência é de aumento de carga tributária. Então, vocês, 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 vocês imaginem só, se hoje eu tenho para doar um bem, por exemplo, de um de de milhão de reais, vamos supor, na média paulistana, vamos chamar assim, vamos considerar São Paulo ou mesmo o entorno de São Paulo, as, as cidades mais próximas da capital, imagine só você chegar num, num imóvel de um milhão, André, é muito pouco, né? Chega muito rápido um imóvel de um milhão de reais. Numa grande massa da população, né? O cara vai fazer uma doação 8%. Muitas vezes tem essa questão. Então, migra para uma compra e venda. A compra e venda também pode ser levada um, a, a um patamar de, de planejamento sucessório. Claro, eu não estou falando aqui em compra e venda é, fictícia. Estou falando em compra e venda real, concreta, né, com, com o trânsito do capital do comprador, do vendedor, mas você pagaria muito menos, aí, né? Quer dizer, você tem só aí você tem de cara do, dois elementos importantes, né? Mas eu só diga. que a, a lista é grande, né? A lista a é lista grande. É
0: grande, eu acho que testamento é, é o ato de planejamento sucessório por natureza, né? Da sua essência, né? É, é. É
1: o testamento, André, ele tem uma característica de todos, veja o cardápio que a gente tem, doação, partilha amigável em vida, é... uh... a própria a própria é... a holding, né? Vou aproveitar, é... holding. holding, que elemento so... dela? Todos esses dependem mais de mais alguém, o testamento é o único que você faz sozinho, Verdade. na sua né? você chega lá e diz Não, eu quero que, você, que, que fique assim né? você cuida bem, faz um testamento bom é um dos poucos aliás que, que você só depende de você mesmo claro é que o seguro também é assim o seguro também tem isso, mas o testamento é muito tipo nesse tipo, mas Andrei vai lá eu acabei lhe atrapalhando né? Não, eu sabe? que
0: estava te atrapalhando acabei... e, e aí você me atrapalhou a te atrapalhar né? <risos> <risos> o, o... Rodrigo holding é que foi durante muito tempo a panaceia, né, a solução de todos os males, né, principalmente tributários, até as fazendas perceberem que tem que ser pelo valor patrimonial e não pelo valor nominal de face do contrato. Aí, ou seja, essa questão tributária foi mais ou menos dirimida em vários estados, né. Mas o que que você identifica na Hold como é, característica para que ela não seja fraudulenta e característica para que ela sim é, há uma é, conotação de ocultação de patrimônio para fins para como objetivo tributário Andrei, veja
1: primeiro acho o seguinte quando a gente vai tratar da holding nós vamos nos mudar todos todos da família vão vão mudar de endereço vão sair do direito de família, vão sair do direito das sucessões e vão entrar no direito societário, né? E na medida em que a gente migra para o direito societário e a gente obedece as regras de direito societário, eu particularmente acho que a gente não causa mácula nenhuma aos atos de planejamento. Tanto é que a gente demora a achar e é duro achar julgados, ou seja, precedentes no Brasil que anulam esses atos, né? Porque, a rigor, nós pegamos um patrimônio, levamos para dentro de uma estrutura societária e, e, a partir dali, nós vamos nos submeter às estruturas societárias. Eu até concordo aqui, e aqui é um tema bom para tese até de doutoramento, eu acho, que é um, um, tema, um tema duro de ser resolvido, que é o seguinte, é, na medida em que eu migro lá para as regras societárias, o que é que deve prevalecer? São as regras de direito societário ou são as regras de direito de família e sucessões? Ou seja, será que as normas cogentes, as normas de ordem pública e direito de família e sucessões podem levar à anulação das minhas, das minhas estruturas societárias? né? Eu confesso a você que isso é um bom tema, não há, não há dúvida nenhuma. É um, tema, é um tema interessante. Mas, na regra geral, o que é que nós estamos fazendo? Eu pego é, os membros da família, o pai, a mãe, os filhos, seja lá quantos forem, dois três quatro cinco filhos um filho não importa é, levo lá para é, uma sociedade primeiro tem que levar o, o casal que é dono do patrimônio né a, na, na ordem cronológica dos atos da holding, a gente tem que cuidar disso né é normal na, normalmente não necessariamente mas normalmente nós levamos primeiro o casal que é dono do patrimônio e levamos com eles o patrimônio que pertence a esse casal e aí onde está o ponto mais interessante aqui é que até um certo ponto foi barato a gente levar o patrimônio particular pessoa física para dentro de uma pessoa jurídica, né? Até porque havia uma discussão muito forte se a, se, se, se pagava ou não o ITBI dessa transação, né? o, o Supremo também o ano passado praticamente sepultou essa discussão dizendo que paga, né? Então paga
0: ITBI para integralização.
1: Pague TBI para para integralização. Pergunta
0: então, do Rafael Correia aqui respondida.
1: Pois é, é o, o, o Supremo enfrentou esse tema, né? É, é, se eu não me engano, em acho que mais ou menos em agosto de 2020, não tratou, digamos assim, do tema de fundo mesmo da hipótese de fundo, mas no que disse conclui-se que paga e ou seja, julgou-se favorável ao fisco. Municipal, né? Ou seja, paga, então você vai ter que pagar. O que acontece aqui? Eu faço uma ressalva importante: é que boa parte dos fichos municipais, aí eu tô eu tenho que fazer uma ressalva grande aqui, já que eu sei que o nosso vídeo vai ser, vai ser visto por, por várias pessoas em várias partes do Brasil. É importante observar a sua regra municipal tributária na sua localidade. Não esqueça disso. Claro que nós estamos fazendo aqui uma, uma discussão ampla e genérica, mas pode ser que na sua localidade não haja especificamente porque a lei local, municipal, não, diz que não paga, por exemplo, diz que é isento ou, ou, diz, ou, ou segue a Constituição, me parece, na literalidade. A Constituição tem uma literalidade tão absurda que eu acho um absurdo, por outro lado, você pagar esse TBI, porque está dito lá no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que quando eu integralizar a capital para a sociedade que não tem por objetivo principal compra e venda, locação, incorporação imobiliária, administração imobiliária, eu não pago ITBI. A hipótese é de não incidência do tributo.
0: André, é uma Rodrigo, coisa
1: toda toda de decidir que paga, sabe? Eu fico revoltado. Rodrigo,
0: vivemos uma uma realidade hoje em que a interpretação é, literal é considerada burra. E a interpretação construtiva é considerada é. mais inteligente. E, às vezes, é. o que está escrito só quer dizer o que está escrito e nada mais. Mas as pessoas não se contentam com o que está escrito. Né? É verdade. Este é um caso. Mas, Rodrigo, estamos caminhando para o final. É, vou fazer, então, uma maldade. <risos> Tô cheio de perguntas e, por isso, eu peço desculpas. Eu paro de olhar para a câmera para poder... Não que eu estou ignorando a resposta, por favor, ah, Rodrigo. É tá que bom. eu estou aqui fazendo uma triagem aqui das perguntas e vou fazer com você um pinga-fogo. Para que a gente vamos. consiga é, é, responder a grande maioria delas e que depois a gente remete para você, para que você é, responda Sim. em privado, depois com calma e tudo mais. Tributação, você falou, a Emília perguntou. O casal possui um único bem e quer doar para os seus filhos, eles podem ou não? Deixo para você. Sim, não há problema nenhum,
1: pode doar. É, veja, quando, quando você pergunta, o único bem só tem uma restrição importante, que é a impossibilidade da doação, da doação universal. Né? A lei proíbe você doar todos os bens sem reserva de parte necessária para a sua sobrevivência. Esse é um critério assim, meio aberto, né? É, é, que acaba sendo bem, bem discutido, o que é a que é reserva de parte? Você tem lá uma pinta recebe, né?
0: Normalmente, outra... de... Normalmente declaram que, há, é, que ele tem outros meios de subsistência, como soldos, salários, né? É
1: se for e... o caso, não vai ser alcançado por nulidade, porque também se, se for o caso de, de, de doação universal, é alcançado pela nulidade, tem que ter só cuidado com isso. Mas, em princípio, não há
0: problema nenhum. Ana Lúcia. Previdência é considerada investimento. Deve ser inserido no inventário ou não? Pois é.
1: Essa é uma outra discussão
0: dura, hein? Essa, essa ai, resposta
1: ai, aí vai meio, pelo menos meia hora, mas eu vou tentar resumir. Resumindo. Não demora, dois, não. Se a Previdência foi feita dentro dos limites do que você pode dispor em testamento, que é a tal regra do artigo 1846, ela vai entrar na regra geral do contrato de Previdência. Ou seja... Não precisa estar em inventário, não precisa ser objeto de discussão e vai ser pago dentro da regra geral do contrato de previdência que você firmou com o banco. Por outro lado, o que é que nós estamos percebendo? Há uma, há uma jurisprudência se formando, ela está sendo exatamente nesse momento sendo construída no seguinte sentido: se eu pegar todo o meu patrimônio, eu tenho 10 milhões de reais que era em imóvel, carro, fazendas, tal, para vendi tudo, transformei em dinheiro, depositei numa conta de previdência, fui lá no banco e digo, eu quero que fique tudo para o meu filho, fulano lá. Você, com isso, certamente vai ter que discutir esse contrato de previdência no inventário, porque você aí está fraudando a legítima dos herdeiros.
0: O William Borba, eu vou agora fazer a maldade da maldade. Você vai ter que responder isso de maneira curta, essa pergunta facinha, facinha, que é, é possível a doação entre cônjuges no regime da comunhão parcial? Pois é,
1: se o bem for comum, não adianta doar um para o outro, se o bem já for comum. Mas se o bem for particular e um cônjuge quiser doar
0: para o outro durante o casamento, eu não vejo problema, é possível. É não, não está burlando a regra cogente do regime?
1: Não. Se está havendo não. doação, estou fazendo ali a doação durante o, durante o, é, durante a, a, o casamento, né? até porque a lei mesmo diz, né é, havendo, doa, havendo herdeiro necessário e depois ele fala da doação de um cônjuge a outro, a lei mesmo autoriza essa possibilidade. Agora, o patrimônio é seu. Você doou para o outro, né, por ato de liberalidade, eu não vejo, eu não vejo problema ali
0: é, é, nesse sentido, Andrei. Rodrigo, é, temos uma pergunta do Cláudio. Cláudio, eu vou pedir desculpas. A gente, a, a, além de tem ter acabado, é, a pergunta é grande. Vou passar para o Rodrigo depois. Ele vai te responder, tá bom, Cláudio? É, Rodrigo, chegamos no final até passamos daí do prazo de do, do tempo que a gente tinha previsto passou rápido vou cair nesse clichê passou rápido porque foi bom é... eu já vou
1: chorar mas eu tava gostando de tanto desse papo com você viu André que eu vou, vou ficar com saudade é. já aqui
0: façamos assim vamos fazer, fazer outro, outro. vamos fazer, fazer outro. outro mas antes de fazer outro vamos perguntar para eles se eles querem outro sim senão a gente fica conversando só nós dois e tá bom também né? Mas, Rodrigo, uma honra, tá? tenho uma admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua postura. Muito obrigado por ter aceito o convite do Colégio Natural de São Paulo para participar da nossa live. É, o colégio está à sua disposição. Tenho certeza que falo em nome do Daniel, nosso presidente. É, foi uma honra é, o, o o doutor Germano está nos assistindo também, o Viratã está nos assistindo, e eu tenho certeza absoluta que só estão assistindo porque o Rodrigo está aqui. Então, muito obrigado, o papo foi muito legal, é, espero que todos tenham gostado. Obrigado de novo.
1: Eu, eu, Andrei, olha, eu quero lhe agradecer muito pelo convite, é, agradecer a Daniel também, nosso presidente, né? É, agradecer a todos do, do Colégio Notarial do Brasil é, São Paulo, na Sessional São Paulo é, dizer que estou sempre à disposição, né? aliás eu preciso deixar é, é, gravado aqui neste vídeo que é, um dos melhores perfis de rede social que nós temos no Brasil sobre informação boa e de qualidade, de direito civil, de direito notarial e registral está exatamente aqui no Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo. Eu quero deixar esse testemunho aqui até para quem, quem, quem vai nos ver depois também acompanhar os perfis do CNB São Paulo no Instagram, também aqui no YouTube, né? Ou, ou nos outros, no, no Facebook, no, no, nas outras redes todas que a gente tem à disposição. E eu quero lhe dizer que é um prazer muito grande estar com você, André. Muito, muito, Obrigado. muito bom estar com você é, pessoalmente e com todos os notários-registradores do Brasil que nos, vi, nos viram agora ao vivo e que vão nos assistir depois, certamente. Eu já deixo um abraço muito forte para todos.
0: Obrigado. Passo o seu elogio à equipe de comunicação do Colégio, na pessoa, nas pessoas da Flávia e do Augusto. Realmente, eles são sensacionais. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão aqui, que ficaram nos ouvindo, tiveram essa paciência. De ficar... Espero que todos tenham gostado. Haveria muito mais a ser discutir a respeito do tema e suas particularidades, mas conseguimos tocar em alguns pontos importantes e atender muitas dúvidas de vocês. Agradecemos a sua participação e interação. Agradecemos também ao doutor Rodrigo Toscano pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Rodrigo, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos, nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notrais. Eu sou André Guimarães Duarte, até a próxima.